0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec François Geffrier.
1: Bonjour Thibaut Jarousse, bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le cofondateur de Divine. Décrivez-nous un petit petit peu ce que c'est que Divine, vous vous définissez toujours comme le Nespresso du vin, c'est bien ça Bonjour alors
0: on a changé un petit peu de positionnement c'est-à-dire que l'idée au départ c'était ça hein, c'était vraiment le Nespresso des grands crus et puis euh, très axé B2C euh, donc à vendre
1: directement aux consommateurs
0: Exactement vers les consommateurs finaux et on s'est rendu compte que en fait c'était une erreur de positionnement alors, on a fait pas mal d'erreurs en tant qu'entrepreneur hein. C'est non. ça qui est
1: intéressant dans cette émission, comment j'ai réussi.
0: Ben, c'est ça. Et, et en fait, on se rend compte que la première idée n'est jamais la bonne. Et quand vous avez une bonne idée, il y a 20 entrepreneurs qui font la même chose que vous euh, sur la planète. Et, et en fait, on s'est rendu compte en lançant après 2016-2017 que nos meilleurs clients, ce n'étaient pas des particuliers, c'était des hôtels et des restaurants. Mmh. Et on s'est dit, euh, bon, révélation, sauf qu'on avait passé six ans, plusieurs millions d'euros à développer une machine pour les particuliers, donc euh, pas assez rapide, pas assez fiable pour des pros. Euh, donc, mais bon on a pivoté l'activité en, en un ou deux ans euh, et 2019 on était prêt pas de bol il y a eu le Covid <rire> mais bon on on est là et le plus fort que jamais.
1: Donc aujourd'hui, 1200 hôtels et restaurants sont équipés, vous avez 92 collaborateurs, vous avez multiplié votre chiffre d'affaires par 4 ces deux dernières années, on a appelé ça le Nespresso du vin, et même que ce soit particulier ou restaurant, peu importe, parce que ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur de cette machine, on met une sorte de capsule qui est un flacon de vin, beaucoup de grands crus notamment, mais pas que, qu'est-ce qui se passe ensuite, en quelques secondes dans la machine alors, en fait, c'est
0: exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a 110 références de vin en flacons de 10 centilitres qui vont se conserver euh, 3 ans à peu près en cave. Oui. Euh, ce sont des grands vins qui sont conditionnés soit à partir d'une baraque ou d'une bouteille, sans contact avec l'oxygène de l'air. C'est un peu une opération à cœur ouvert. Il y a une puce RFID sur chaque flacon qui contient toute l'intelligence du système. Et c'est cette petite puce qui va dire à la Divine, c'est un équipement qu'on a développé mmh. et qui va permettre en 40 secondes de mettre votre verre de cross-hermitage à 17 degrés, euh, carafez l'équivalent de 3 heures, en vous racontant l'histoire. Et c'est hyper important, c'est vraiment le déclic quand on a créé l'entreprise, c'est qu'il y a 70% de la valeur perçue qui est liée au dernier mètre ou au dernier kilomètre.
1: Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le vin qui est vendu en bouteille et consommé au restaurant au vert, finalement
0: Oui, nous, on, on l'a. Alors, je suis ingénieur de formation, on ne se refait pas. Il y, a, il y a 12 étapes dans la chaîne de valeur qu'on a modélisée. Euh, déjà, il y a le stockage, hein, hyper important. Alors, l'embouteillage, je vous en ai parlé, la température, l'aération, la verrerie, la manière dont l'histoire a raconté, l'embouteillage. Et donc, euh, c'est, on, on a fait un panel de dégustation à l'aveugle hein, entre un vin dégusté dans les bonnes conditions et dans des conditions standards, c'est-à-dire 23 degrés sans carafage, mmh. On posait juste une question à ces pros de notre panel. À votre avis, la bouteille, elle vaut combien Dans certains cas de figure, c'était du simple au triple, oui. avec les bonnes conditions de service. C'est assez dingue. Parce que Donc là, vous, vous, vous
1: parlez toute la valeur ajoutée de votre machine qui met à bonne température et l'équivalent de 3 heures de carafage. Et ça simplifie aussi la vie des restaurants. Les serveurs sont un petit peu décomplexés maintenant de servir du vin, ceux qui utilisent cette machine divine.
0: En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de serveurs qui savent bien que bah, le dernier mètre, en termes de service, il va représenter 50-70% de la valeur perçue du prix payé. Donc, oui. c'est un peu anxiogène dans certains cas de figure et donc, on est passé d'une espresso du vin au, au bras droit du sommelier. Hein. Mmh. Donc, il n'y en a pas toujours. Mais mais du coup, on va permettre d'enlever tous les irritants sur le process de vente et sur l'expérience client. Parce que on va s'assurer que c'est la bonne quantité, que tout est bien fait, que si le client a des questions directement sur son téléphone, on va pouvoir afficher le storytelling du vin. Et ça, c'est hyper important. Et il y a un autre métier qu'on a développé. Pour les pros, c'est comme on arrive à collecter la data en temps réel avec leur consentement, bien sûr. Euh, ça nous permet de leur suggérer euh, le bon vin au bon prix, au bon endroit. Et mmh. ça, c'est hyper important.
1: Avant Divine, vous veniez de sociétés comme Yves Rocher, Jean-Paul Gauthier, votre associé, lui, plutôt de chez Airbus ou Renault. Qu'est-ce qui vous a amené à ce projet alors, on est passionné de vin. Moi, je suis pas
0: sommelier, je suis, je suis pas œnologue Et euh, le déclic qu'on a eu avec Chris, mon associé, c'est en achetant du vin à la propriété. Euh, l'expérience était top. Et en, en re-goûtant les bouteilles trois mois après, on se disait à chaque fois mais c'est dingue, c'est pas le même vin qu'on a goûté. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Bah, il voilà, oui. y avait toujours ce, ce truc. Et, et vous remarquerez que euh, souvent les industries sont disruptées par des gens euh, qui n'en viennent pas forcément. Oui. C'est, c'est pas euh, Carrefour qui a lancé Amazon ou. Oui. Euh, Renault qui a lancé Tesla, mais euh, voilà, il y, y, y a quand même, euh, même si on a, on a mis longtemps à bien intégrer euh, tous les éléments, on a aussi recruté des gens qui sont des, des, des pros aussi du domaine.
1: La question rituelle, comment j'ai réussi, vous, c'est le fait d'avoir raté qui a fait que vous avez réussi, ou le fait d'avoir euh, su pivoter en tout cas
0: C'est ça, et c'est souvent ce que je dis, euh, je vois des entrepreneurs des fois qui me disent... Euh, Écoute, je te parle de mon idée, mais t'es la première personne avec qui j'en parle et ça fait un an que je travaille dessus. J'aurais dit, mais c'est dingue, si la seule barrière à l'entrée, c'est de parler de son idée, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose. Et donc, en fait, la, bonne, la première idée est jamais, jamais la bonne. J'ai jamais rencontré... <rire> de ouais, ses intuitions. Ouais, et c'est à force de, de d'échouer bah, qu'on trouve la bonne.
1: Merci beaucoup Thibaut Jarousse, cofondateur de Divine, et bravo pour cette réussite dans Comment j'ai réussi. Merci d'être venu ce matin sur Anoptique. Merci pour votre invitation. 6h52, dans un instant, 3 minutes pour la planète avec Baptiste Gabory. On va...